0: Ob es das letzte Schnaufen des Vaters ist oder der Suizid des Vaters oder die Todgeburt. Jede Trauer hat ihre eigene Sprache und ihre eigene Sprachwelt. Und natürlich kommt dann immer nochmal die persönliche Situation hinzu. Allermeistens gibt es drei Tore, die ein Trauernder durchschreiten muss. A. Beim Tod oder der Todesnachricht b. Wenn die Beerdigung vorbei ist und das Leben für alle weitergeht und c. Am ersten Tag nach der Trauerpause im Unternehmen. Hendrik Lind, der Gründer der Trosthelden, kommt hinter dem Tor 2 oder vielleicht auch hinter dem Tor 3 ins Spiel. Da gucken wir nachher mal genauer hin. Mit seinem Angebot hilft er nicht nur den Betroffenen. Er bietet Unternehmern, und Führungskräften ein nachhaltiges, ein effektives und ein kostengünstiges Instrument an, den Mitarbeitern gut zu helfen. Die Vorteile für das Unternehmen, die liegen auf der Hand. Sein Angebot reduziert das Risiko der Trauer. Im Blick auf lange Ausfallzeiten und kostenintensive Fehler sind uns alle bewusst. Sein Angebot erhöht die Loyalität zum Unternehmen und senkt das Risiko einer Kündigung von gesuchten Fachkräften. Schweres leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte podcast at trauer im Unternehmen .de. Und jetzt geht's los! Lieber Hendrik, wir kennen uns schon ein bisschen. Herzlich willkommen hier im Videocall und im Podcast.
1: Stefan, vielen Dank. Äh, schön, dass ich dabei sein darf. Spannendes Thema. Ich habe im Vorfeld gemerkt, es ist Aufregung da. Das ist ein gutes Zeichen, denn ähm, ich spreche viel über Themen und Trauer am Arbeitsplatz ist ähm, nicht so oft. Deswegen freue ich mich besonders heute hier bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, ich glaube, da geht's dir wie den meisten: Trauer am Arbeitsplatz. Das ist ein Tabuthema und da will keiner ran. Und auf der anderen Seite, wenn ich einfach überlege, wir hatten ja jetzt äh, die ähm, Untersuchung mit der ähm, Uni in Würzburg und da sagte der Prof alleine schon mal, in dem Moment, wo wir über einen Trauerfall reden, je nachdem, in welchem Bereich das ist, aber dann reden wir auf jeden Fall über fünfstellig, wenn nicht sogar sechsstellig an Kosten. Und ich glaube, dann müssen wir reden und damit kommst du mit deinen Trosthelden ins Spiel. Ich weiß nicht, wer schon mal von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal bei Trosthelden gespiegelt hat. Vielleicht so im Vorfeld, also gesehen haben, Mensch, das Thema kommt jetzt in die nächste Sendung rein. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du auf die Idee von Trosthelden gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Und wir haben in unserem vorherigen Job, also wir, das sind meine Frau und ich, haben wir trauernde Menschen zusammengebracht, wo wir per Bauchgefühl dachten, das passt. Und ähm, das passte so gut für die Zusammengebrachten, dass die in, ihrer, in ihrem Umgang mit ihrer eigenen Trauer sehr weit äh, vorangekommen sind. Also wirklich große Fortschritte gemacht. Und die Feedbacks waren so unglaublich gut, dass wir analysiert haben, okay, was sind denn die Erfolgsfaktoren? Wann passen Trauernde eigentlich zusammen? Und mit diesem Wissen haben wir dann diesen Matching-Algorithmus entwickelt, Ähnlich wie bei Single-Börsen. Nur, dass es halt bei uns nicht darum geht, Knutschereien zu erfüllen. Also wir bringen die beiden Trauernden zusammen, die in ihrer individuellen Situation perfekt zueinander passen, um sich halt gegenseitig zu unterstützen.
0: Ich hatte ja eben schon genau. mal gesagt, jede Trauer hat so ihre eigene Sprache, ihre eigene Sprachwelt. Wie erlebst du das? Also ich habe das früher immer auch so erlebt, du kannst deinem Umfeld, deinen Freunden du kannst den mal für zwei, drei Wochen davon erzählen. Und dann sagen die meisten, ey, komm, ist es gut, ja. Ähm, oder es gibt den anderen, der wendet sich ab. Also im Endeffekt, Kommunikation wird schwierig. Jeder hat also seine eigene ähm, ja, Sprachwelt. Wie erlebst du das?
1: Und, und Themenwelt, das hast du, finde ich, richtig ja, gut gesagt. Und das ist auch übrigens ein Resultat von unserer Analyse gewesen. Also ab dem Schicksalsschlag spricht ein Trauernder eine sehr, sehr individuelle Trauersprache. Das ist jetzt erstmal eine Metapher, ja? Mhm. Also eine sehr individuelle Trauersprache. Und die ist halt, besteht aus einer Kombination aus, was ist mir passiert? Also mein Schicksalsschlag, wie gehe ich mit der Trauer um? Mhm. Anders spirituell. Ähm, vorwärtsgerichtet und Co. Und der dritte Faktor sind Lebensumstände. Denn es macht einen Unterschied, ob zum Beispiel Kinder da sind, deren Trauer ich versorgen muss, bevor ich an meine gehe oder finanzielle Situationen. Und wie du schon sagst, es eröffnen sich jeweils absolute Themenwelten. Und da ist es ganz klar, dass das Umfeld oder auch ein Arbeitgeber diese Sprache nicht spricht, nicht sprechen kann, <lacht> aus ganz logischen Gründen.
0: Ich denke, auch nicht sprechen will. Also äh, ich das, das Ziel meines Business ist ja nicht äh, Trauerbegleitung, wenn ich ein Unternehmer bin und ein Unternehmen für, in der Werbebranche oder was auch immer habe.
1: Und, und trotzdem ist das Unternehmen oder ne, die, 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 die spezielle Person, Person, die jetzt zuständig ist, also zum Beispiel Personalleiter, ähm, steckt in einer gewissen Ohnmacht, weil wir es ja nicht gelernt haben, mit der Trauer umzugehen. So, Ohnmacht, äh, da kommt ziemlich schnell das schlechte Gewissen dazu. Und diese Kombination, die ist einfach giftig. Im Privaten, aber auch halt im, im, Umf-, im äh, Unternehmerumfeld. Ja? Wenn diese Person aber weiß, dass, ähm, dass sie diese Sprache überhaupt nicht sprechen kann, eine rationale Erklärung da für die Ohnmacht, ja? sprich alles drumherum entsteht gar nicht erst. So und, und wenn mir das bewusst ist, dass ich keine echten Lösungen, keine guten Vorschläge machen kann, dann kann ich mich anders auf den trauernden Mitarbeiter einlassen. Und das ist, was es braucht.
0: Ja, aber jetzt überlege ich gerade, ich habe letzte Woche ein Gespräch äh, mit einer Personalerin geführt, eher Führungsposition-Personalerin, und die sagte, ich habe im Endeffekt die größte Angst, in dem Moment, wo ein Mitarbeiter, der vielleicht noch ein bisschen älter ist als ich, zu mir ins Büro kommt, vielleicht sogar verheult ins Büro kommt und sagt, ich habe einen Trauerfall. Ich weiß nicht, was ich, wie ich in diesem Moment reagieren kann. Ja. Was würdest du jetzt auch sagen mit deinem Angebot von den Trosthelden, was gäbe es denn da für eine Möglichkeit?
1: Also wenn mir bewusst ist, dass ich die Trauersprache nicht spreche, dann kann ich ja dafür sorgen, dass dieser Mensch jemanden hat, jemanden zur Seite bekommt, der diese Trauersprache spricht. Und das machen wir ja genau mit unserem Matching. Ja? Ähm, aber aber die erste Situation ist ja, es kommt jemand rein, ich muss jetzt erstmal reagieren. Und ähm, da ist gibt es natürlich verschiedene Wege. Ähm, ich plädiere immer dafür, die eigene Ohnmacht auszusprechen. Ja, ähm, denn genau. Das, das bricht einfach schon mal das Eis. Und dann ist eine gewisse Augenhöhe auch wieder äh, wieder da. Und dann kann anders kommuniziert werden. Dann kann über politische über Hilfemöglichkeiten oder aber auch realistische Wünsche vom vom trauernden Mitarbeiter. Auf ne? Denn der Mitarbeiter wünscht sich ja erstmal, sagen wir mal einfach Verständnis und gesehen zu sein in seiner Situation. Das kann das Umfeld aber nicht, ja. Das sehen, erkennen, ja. Aber wir bleiben da auf einer rationalen Ebene. Ähm, der Trauernde, ist, Mensch, ist von jetzt auf gleich in einer Situation, die ja höchst emotional ist und höchst neu. Ähm, der findet, dieser Mensch, der findet sich da selber noch nicht zurecht. So, natürlich wünscht er sich Verständnis, denn dieses Verständnis im Außen bringt Verständnis, Selbstverständnis, ja, Verständnis im Inneren. So, das ist eine, eine einen Urwunsch eines fast jeden Trauernden und ähm, fast kein Trauernder Mensch äh, bekommt ihn erfüllt wie denn auch so und deswegen ist mir so wichtig allen immer wieder von Trauer sprachen zu erzählen und und Trauerwelten Themenwelten wie du auch schon anfänglich gesagt hast
0: mhm. ja in letzter Konsequenz äh... Die Betroffenen, aber wir haben es auch in allen, äh, auch in vielen anderen Themenbereichen, hypnotisieren sich, haben im Endeffekt so eine, so eine fast schon Hypnosesprache äh, der Trauer und äh, bauen damit natürlich auch ihre Trauerwelt auf. Und andere kommen da gar nicht wirklich rein. Ich habe im Vorfeld, äh, hattest du mir ja die Gelegenheit gegeben, habe ich einfach auch mal gesagt, ich gucke doch mal rein, wie läuft denn das? habe ich mal von dir einen kleinen Testaccount account bekommen, um mir einfach mal ein Bild zu machen, was wird denn da eigentlich abgefragt. Also bei mir ist am meisten hängen geblieben, natürlich die persönlichen Zahlen, Daten, Fakten. Aber was dir zum Beispiel ja auch wichtig ist, ist zu gucken, wer ist denn gestorben? Welche Beziehung hatte ich zu diesemjenigen? Ja. Auf welche Art und Weise ist diese Person gestorben? Um dann wirklich auch zu gucken, wo sind da einfach gemeinsame, ich sag mal, Erfahrenswelten, Erlebniswelten, ja?
1: Ja, genau. Um halt die, genau, um die die Erlebnisse oder die, die Gefühlswelten zusammenzubringen. Das ist ja ähnlich wie bei einer Singlebörse. Die fragt ja auch nicht ab, was bist du? Und dann sage ich, Mann, was suchst du, Frau? Und dann kommt die single und sagt, Mensch, Guck mal, wie toll, ich habe hier eine Frau, die einen Mann sucht, das passt ja 100%. So ist es ja nicht. So, Da geht es ja auch viel, viel tiefer in ganz viele Faktoren. Und so haben wir das halt ähm, auch gelöst. Äh, genau, diese drei große, also Überfaktoren, ähm, Schicksalsschlag, Umgang mit Trauer, mhm. sonstige Lebensumstände, haben wir da sozusagen vergleichbar äh, gemacht, um halt mit unserem Matching, die höchstwahrscheinlichen, also die, die Treffer oder die Vorschläge machen zu können, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die gleiche Trauersprache gesprochen wird. Mhm.
0: Und habt ihr jetzt auch schon mal Reaktionen äh, konkret von zwei, die in so einer Trauer, in so einem Trauertandem sind, von beiden bekommen? Ich habe ja gesehen, es gibt im Internet auch einige Reaktionen nach dem Motto, toll, dass es die Trosthelden gibt. Aber äh, ihr habt ja vielleicht auch mal zwei, die miteinander vermatcht sind oder verbunden sind, äh, schon mal interviewt?
1: Ja, 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 ähm, des Öfteren und auch so kriegen wir natürlich viel Feedback und ähm, sehr viele, also wir sind ja erstmal eine anonyme Plattform, ja, hier soll Vertrauen wachsen. Wenn das da ist, dann werden Klarnamen zum Beispiel ausgetauscht oder Telefonnummern. Das wird inzwischen sehr, sehr viel ähm, auch ähm, treffen, äh, also persönliche Treffen, von denen äh, wird uns schon viel berichtet. Und da machen dann ein paar hundert Kilometer Distanz nichts aus. Weil beide wissen, Aha, da treffe ich jemanden, da kriege ich absolutes oder sagen wir mal unbedingtes Verständnis. Also, da werden die Bedürfnisse sozusagen erfüllt, die elementaren, so, die mich persönlich ja auch weiterbringen in dieser neuen Situation. Das kriegen wir sehr ja viel. Wir haben tatsächlich auch, obwohl es nicht unser Ziel ist, äh, auch schon echte Liebespärchen ähm, wie soll ich sagen entstehen lassen ja wow. bei jedem Alters also um die 80 ist das älteste Pärchen das war das erste weil ich gerade ein Urlaubsbild vom ersten gemeinsamen Urlaub geschickt bekommen ähm, und aber auch so äh, Single also zwei die jetzt wirklich alleine stehen sind und ohne Kinder aber auch mit Kindern ähm, sehr spannend sehr spannendes Thema. Es ist nicht unser Fokus, ähm, aber es ist klar, äh, dass das entsteht. Irgendwann noch ein trosthellen Baby.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> Denn, äh, wie gesagt, äh, wir hatten ja vereinbart, äh, ich melde mich in inkognito an. Ähm, das Einzige, was ich nicht mache, dass ich jemanden anschreibe oder mich anschreiben lasse. Wobei innerhalb von 15 Minuten geht das sicherlich auch nicht. Ich war 15 Minuten drin, habe mir das wirklich mal angeguckt, habe auch geguckt, wer ist denn da? Und da fiel mir unter anderem auf, äh, dass ihr einen äh, hohen Frauenanteil habt. Haben Männer ja. Angst vorm Trauern? Oder äh, ist da, ich einfach noch ein anderer Nachholbedarf?
1: Ja, also das siehst du generell. Ähm, wenn du guckst, wer holt sich Hilfe in Trauer, das sind zu 99 Prozent Frauen. Ähm, es ändert sich, aber langsam. Und Männer machen das eher körperlich. Ich kriege aber schon mit, ja, also was weiß ich, mehr Fitnessstudio oder irgendwie so, Adrenalin. Ähm, das finde ich sehr schade, weil da wirklich noch mehr geht. Also Trauern, ähm, und, und das sollten wir auch noch mal hier für alle Unternehmer sagen, Trauer ist ein wirkliches Persönlichkeitsentwicklungsding. Also ähm, jemand, der gut mit seiner Trauer umgeht, der hat seine Ziele, seine Lebensziele neu fokussiert und ähm, der hat alles identifiziert, was Unecht ist, was Irrelevant ist. Und wenn ich als Arbeitgeber ähm, einen trauernden Mitarbeiter gut unterstütze, und der kommt in einen guten Umgang mit seiner Trauer, dann wird das passieren. Ja, der hat einen neuen Fokus. Und der ist wirklich, der geht zielgerechter, der, der geht äh, auf seine Ziele zu. Das sind Qualitäten, ähm, die, jetzt gucke ich wieder auf die Ebene Arbeitnehmer, die großartig sind. Ja, nicht nur für den Unternehmer, sondern also auch, auch, ähm, auch für den Angestellten selbst. Ja?
0: Klar, zumal, man muss hier ja einfach bedenken, ähm wir werden alle nicht jünger und äh, es geht im Endeffekt ja auch um eine lebenslange Employability und äh, wenn die natürlich vorher in der Trauer
1: versinkt, äh, yo. Ja, Und andersrum, helfe ich diesen Menschen in dieser wirklich neuen, super mhm. duellen, emotionalen Situation und kann dem wirklich helfen, dann entsteht da auch eine ganz ähm, nochmal eine gewachsene Loyalität zum Unternehmen. Ja. Oder zumindest zu diesem einen Personalleiter oder ne
0: verantwortlich oder zu der Führungskraft also ja. ich weiß nicht ob das bei dir möglich ist also ähm, ob es bei dir quasi eine Art von ich sag mal Firmenmitgliedschaft gibt also äh, ich habe dich ja im Vorfeld schon mal gefragt wie lange bleibt eigentlich äh, jemand äh, bei Trosthelden ich weiß nicht, nennt ihr das Mitgliedkunde ich weiß es Mitglied
1: nicht. ja Mitglied ähm, also wir haben verschiedene lange Mitgliedschaften ich selber drei Monate, man kann einen Monat buchen, wir, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die einen Monat buchen und damit natürlich auch das teurere Pack, ähm, Abo, ähm, dass die verlängern. Ähm, Im Schnitt bleiben die Menschen ja bei uns so drei um die drei Monate rum. Länger, ähm, manche kürzer, ähm, genau, manche Mitglieder, die haben eine Trauerfreundschaft, und das reicht. Und manche haben halt zwei, drei. Oder manche lieben es anonym zu schreiben. Und das ist auch wirklich. Aber es bricht hier den Rahmen. Hat hat wirklich Gutes für sich dieses anonyme Schreiben.
0: Genau. Für äh, heutiges Schreiben gegebenenfalls.
1: Ja, genau, genau, um sich selbst neu zu entdecken. Ja. Mhm also unterschiedlich, deswegen ist diese Frage schwer zu beantworten, aber eine andere Frage war, gibt es ähm, äh, Unternehmer, ne, Unternehmensmitgliedschaften, da sind wir tatsächlich dran, also bei Interesse gerne ansprechen. Mhm. Da,
0: also ich könnte mir einfach vorstellen, da gibt es einen zehner Block, den man bei euch kauft ja. äh, und äh, zehn gleichzeitig Mitgliedschaften kann es dann geben, ich hoffe nicht, dass es ja. so viele Trauerfälle im Unternehmen gibt, aber wir wissen ja nie,
1: Je nach Unternehmensgröße. Ja. Für manche Unternehmen ist das zu klein. so und, Oh ja, ja. Und bei manchen Unternehmen kommt der Trauerfall einmal in fünf Jahren vor. unterschiedlich mhm. so, ist es. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ich schaue noch mal einmal kurz. Äh, also ne, du, du hast ja gesagt, okay. Oder oder ich wollte noch mal einmal auf, auf diese Ohnmacht, die ja da ist, ne, diese Person Leiterin, die jetzt sagen muss, du hattest ja dieses, dieses Beispiel genannt, dass sie Angst hat davor, dass jemand kommt und sagt so, Trauerfall. Ähm, und ich muss es immer wieder betonen, diese Ohnmacht, die, die, die ist ganz klar da, ganz natürlich, weil wir nicht gelernt haben. Äh, aber unser Selbst, das verurteilt Ohnmacht jetzt erstmal, weil das natürlich auch unsere Kultur, wir müssen ja immer auf alles eine Antwort wissen. Ähm, wenn, und mir ist es wichtig, und deswegen wiederhole ich es einfach nochmal: mir, mir ist es so wichtig, dass wir gesellschaftliches Bewusstsein kriegen, dass Ohnmacht im Punkt Trauer ähm, seine ganz rationale Erklärung hat, und dass sich wirklich kein schlechtes Gewissen bilden muss. So, denn Trau äh, Ohnmacht und schlechtes Gewissen, da, da ist unser Selbst allergisch gegen. Dann dreht sich das und auch das im ist Un Chaos, genau. Ja. Im Persönlichen ist es so, dass die Menschen dann entweder doofe Sprüche loslassen oder einfach keinen Kontakt mehr aufnehmen zum, zum Betroffenen. Aber im Unternehmen ist die Kombination Ohnmacht und schlechtes Gewissen an der Schlüssel, an der, an, der, an der Führungsposition, ähm, kann da noch ganz anderes. Äh, das ist richtig teuer. Ja. ja.
0: Das, wird, das wird richtig teuer. Denn, also, ich kenne eine Situation, das war eine Führungsperson, die hatte eine Trauersituation und äh, die war richtig in den verschiedenen Projekten mit eingebunden und jetzt ist jeder außen rumgegangen äh, und dann hast du natürlich auf einmal Deadlines, die du nicht erreichen kannst, dann wird's teuer. Ja, wenn ja das dann geht bis ein bisschen sagen, Kunden. Ja, ja, das geht, das geht ja. hart durch. Ja, ja. und äh, wenn da natürlich, äh, ich sag mal, die Personalerin oder der Personaler in die Schublade greifen kann und sagen kann hier hast du eine Karte, äh, die erlaubt dir äh, drei oder sechs Monate, äh, dich da an der Stelle einfach mal ja, zu versorgen, äh, ähm, miteinander was aufzubauen. Warum nicht?
1: Mit jemandem, der dich unbedingt versteht, der genau deine Themen, deine Trauersprache spricht und deine Themenwelt kennt. Genau. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja.
0: Wie ist das aber jetzt? Ähm, ich habe da so mal reingeguckt. Äh, Jetzt bin ich irgendwo in einem größeren Unternehmen Abteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiter. Wie kriege ich eigentlich es dahin, oder könnt ihr das an dieser Stelle auch abbilden, dass ich dann jemanden auch auf meiner Ebene bekomme? Das äh. ist so, ja. Also wie gesagt, ihr, habt ja, ihr fragt ja zum Beispiel ab, welchen Schulabschluss hast du? Ja. Aber wir alle kennen die promovierten Taxifahrer. Ja, äh, nichts gegen Taxifahrer an dieser Stelle, aber dann könnte es doch einfach, habt ihr, habt ihr da irgendwie was?
1: Ja, also Großhelden ist noch ein Startup. Wir sind noch ziemlich am Anfang und haben uns natürlich ganz spezielle ähm, Ziele und, und resultierende Schritte gesetzt, ne, was Mitgliederzahl angeht. Also wir können zum Beispiel... Also wir werden unseren Filter immer weiter verfeinern. Ähm, das geht irgendwann sogar bis in die KI. Ist aber jetzt noch Zukunftsmusik. Ähm, und äh, wir werden dann aber auch Filter zum Beispiel einbauen. Ja, also nur mal das Beispiel, das hatten wir ja. Ähm, ich als trauernder Mann ähm, möchte jetzt tatsächlich auch nicht mit einem trauernden, anderen trauernden Mann. Das ist
0: das Nächste, ja.
1: Und nicht mit einer trauernden Frau mhm. ähm, Das filterbar sein oder ich bin eine junge Frau trauernd und suche einen Trauerfreund,
0: Trauerfreund. 20-Jährige will nicht vom 70-Jährigen angeschrieben werden. Ganz genau,
1: ganz genau. Also solche Filtermöglichkeiten, die machen natürlich immer Sinn, wenn du eine gewisse Größe hast. Mhm. Wir sind jetzt so um die 5000 ähm, Mitglieder, die ähm, aber nicht alle immer aktiv sind. Das müssen wir auch einfach in der Trauersituation bedenken. Da bin ich in der Trauerstarre. Und das für Wochen. Ähm, also gehen wir mal davon aus, dass wir immer Aktive, also Aktive immer so um die 400 haben ähm, und Spezialfälle äh, Ja, dafür werden filtern jetzt noch zu früh. Aber, also das ist alles äh, genau. Um, es, es, wir müssen ja auch eine Chance haben, immer besser werden zu können. Und
0: <lacht> Ab, absolut, aber ich finde erstmal mal ganz klar. ganz klar, das ist, klasse, äh, dass, es, äh, dass es euer Angebot gibt, äh, denn, äh, ja, wie gesagt, die Sprache der Trauernden spricht nicht jeder, aber jeder, der eine ähnliche Situation hat, äh, und ja. das Beispiel, was ich für mich gewählt hatte, was ja nun nichts überhaupt nichts mit meiner Person zu tun hat, aber ich habe dann direkt gemerkt, nachdem wie sich da auch die Einzelnen dann beschrieben haben, ich habe eine gemeinsame Sprachebene. Und in dem Moment weiß ich schon, hier bekomme ich, ob nun Hilfe, ich weiß nicht, wie ich es nennen will, ja, aber hier bekomme ich jemanden für ein Gespräch auf Augenhöhe. Und das ist für mich schon mal ein deutlicher Vorteil, bevor ich mich in irgendeiner Form einigle.
1: Ja, 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 genau. Und ähm, ich, ich möchte noch mal ähm, zu, dieser, zu dieser Ohnmacht zurück. Also ne, jetzt noch mal beim Personal. Entschuldigung, wenn ich noch mal diesen Sprung dahin mache, ist es auch wichtig, ja. dass der gegen das 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 Gegenüber innerlichen mhm. Ohnmacht. Steht oder nicht in der ähnlichen, sondern auch in einer Ohnmacht steht. Ja? Das ist auch gut zu wissen. So. Und nur um, um so ein Bild ähm, abzugeben, wie viele Leute haben Trost bei Trauer im Internet gesucht? Mhm. Zwei Zahlen, die ich mir immer angucke, oder eine, das ist ähm, bei TikTok, wie viele Leute geben das englische Wort Trauer ein? Im November 21 waren das 1,5 Milliarden. Heute ein Jahr, ja, ganz schön viel. Ein Jahr und ein bisschen später sind wir bei fast 6 Milliarden, also mal vier in einem Jahr und ein bisschen. Ja, also die, das Bedürfnis nach Verständnis ist so riesig, aber es wird einfach nicht erfüllt. Es kann nicht erfüllt werden mit diesem äh, gesellschaftlichen Wissen, was wir bisher haben, ohne dass ohne das Trauersprachen, das Wissen darüber schon da ist. So. Ähm, also diese Ohnmacht ist riesig. Und wenn ein Unternehmen sich gut kümmert, bei so einem großen Vakuum in einem, also ich will einfach nochmal das Wort Loyalität zum Unternehmen in, in die Waffen und Verantwortlichkeit. Ja? Also Trauernde werden, das ist jetzt einfach mal eine Behauptung von mir, sind also Trauernde, die einen guten Umgang gefunden haben, sind äh, Kandidaten für Leitungsfunktionen. Ich werde einfach mal nur so in den Raum. Ich habe es nicht bewiesen. Es ist ein reines Gefühl.
0: Wobei, der, äh, du bist jetzt innerhalb der letzten Wochen der dritte, vierte, der das äh, sagt. Ähm, ah. Sowohl von äh, Menschen, die mit Trauernden arbeiten, als auch äh, von Frauen in erster Linie in dem Fall, mit die eine Fehlgeburt äh, hinter sich haben. Ähm, die sagten das ganz genauso. Im Sinne von, äh, durch diese Situation bin ich so an mir gewachsen, dass ich ja. mir in diesem Moment auch die Führungsposition äh, zugetraut habe.
1: Schön, schöne Bestätigung. Großartig. Danke.
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt, ob es den ein oder die andere gibt, die uns hier eine Reaktion geben, äh, sei es äh, im Nachgang des Podcastes bzw. des Videokanals. Und äh, wenn ich, ich vermute mal, du hast noch irgendeine Art von äh, Möglichkeit, äh, ein Goodie, wer hier zugehört hat, für den hast du vielleicht auch noch ein Angebot.
1: Genau, das haben wir ja sozusagen hier hinter beschrieben. Ne?
0: Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob du direkt was sagen willst. Wenn nicht, wir verlinken es auf jeden Fall in die Show Notes, so dass äh, da eben halt jeder nachher äh, für sich das Beste entwickeln kann.
1: Sehr schön. Ja.
0: Wenn du jetzt selbst Betroffener wärst, ich hoffe es nicht, ja. würdest du dein eigenes Angebot nutzen?
1: Oh ja. Ähm auf jeden Fall, also äh, Kommunikation ist einfach alles, vor allem, wenn du in einem, also Frauen fühlt sich ja erstmal, also mit dem Schicksalsschlag fühlt es sich ja so an, als würde etwas in mir sein, was wirklich fremd ist. Ja? Ähm, und es ist wichtig zu wissen, das ist nichts Fremdes, das ist ein mhm. Ichs, der war immer schon da, bisher habe ich ihn nicht gebraucht, jetzt ist er wach, wird wach sein bis zu meinem Lebensende. So, Also ist es für mich sehr wichtig, diesen Teil des Ichs kennenzulernen. Und das kann ich am allerbesten mit jemandem, der im gleichen Boot sitzt. So, ja, also der, der mich versteht, den ich verstehe, denn Verständnis im Außen bringt Verständnis im N. Und ja, ja würde es nutzen.
0: Ja, oder wie äh, Martin Buber so schön sagt, dass ich wächst nur am Du.
1: Sehr schön. Ja. ja. ja.
0: Und insofern finde ich euer Angebot wirklich fantastisch. Und äh, ich hoffe, dass ihr da wirklich vielen Leuten die Möglichkeit gibt, wirklich ins Reden zu kommen, nicht ins Schwätzen, sondern ins Reden zu kommen, dass die Trauer fließen kann, bestenfalls abfließen kann. Und äh, ja, in dem Moment, wo einfach die Tränen abgeflossen sind, dass dann auch wieder Sonnenschein
1: reinkommt. Genau, genau. Ja, vielen Dank für die, für die Wünsche. Das wünsche ich mir auch. Und oh, ich
0: wir können gut. ja im Jahr gucken, was daraus geworden ist.
1: Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall herzlich willkommen ähm, an jeden Unternehmer, jeden Personalleiter auch bei mehr Fragen. Herzlich, herzlich willkommen.
0: Ja klar, ich denke, wenn Fragen kommen, die Leute, die Einzelnen werden auf euch zukommen. Und ich bin mir sicher,
1: ihr habt eine Antwort. Sehr schön.
0: Ganz sehr herzlichen sehr. Dank.
1: Danke dir, liebe
0: Stefan. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Herzlichen Dank für eure Teilnahme. Herzlichen Dank für euer Zuhören zu sehen. Und ich freue mich auf eure Reaktionen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt es gerne weiter. Und äh, dass möglichst viele nicht an dem Punkt der Trauer stehen bleiben, dann im wahrsten Sinne des Wortes, versauern, sondern, äh, ja, das Schwere leicht gesagt, dass es wieder einen neuen Weg gibt und äh, der eben halt, ja, ins Leben zurückführt. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt.